0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Pai, nós te louvamos por este amor tão grande, por essa obra tão extraordinária em favor de nossas vidas. Pai, nós te louvamos porque nos sentimos valorizados, chamados, e acolhidos por este amor. Onde houver uma pessoa solitária, desgastada, sentindo fracassada, deprimida, que o espírito do Senhor a abrace. Onde houver alguém preocupado com o amanhã, com as coisas do porvir, Espírito Santo, nós oramos nesta hora. Queremos acreditar, Senhor, que estamos vivendo um tempo de renovação. Um tempo de restauração, um tempo de se esconder, para sair mais forte e com novas convicções. Tempo de abandonar coisas sem sentido, de mudar conversas sem valor. Espírito Santo, nós oramos neste dia, pedimos ao Senhor nesta hora, venha a Tua presença sobre nós. E continua a derramar sobre o teu povo. E continua a derramar sobre a tua igreja. E continua a derramar sobre os teus. Teu amor bondoso. Porque Páscoa para nós. É sair da morte. E transitar. Para a vida. Declare comigo. Eu estou em uma transição. Da morte. Para a vida. A Páscoa. É a transição da morte. E da tragédia na sexta-feira. Para a esperança. E para a vida no domingo. Eu oro para que a data da Páscoa. Não seja apenas simbólica. Mas seja profética. Para a minha vida. Para a sua vida. Para esta igreja. Para esta cidade. Para a nossa nação. E se você puder aí na sua casa. Como sacerdote da tua família. Levanta a tua mão e diga. Amém. Assim seja. E eu creio. Coisas tremendas vão acontecer. Abra comigo sua Bíblia. No livro do Gênesis. Gênesis quer dizer começo. Desde o começo. Tudo estava sendo anunciado. Desde o começo. Tudo estava anunciado preparado, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 21, Gênesis 3, 21, uma palavra importante para nós nesta noite, substituição, escreva esta palavra agora, anote ela por favor, substituição, estamos vivendo o sacrifício e a ressurreição de Jesus, e em tudo Ele estava provocando uma substituição, sua morte no lugar da nossa morte, sua vida no lugar da nossa vida, o que eu estou dizendo para você é que Cristo Jesus é o Cordeiro substituto, Em Gênesis capítulo de número 3, o homem acaba de pecar. O homem e a mulher, o primeiro casal, Adão e Eva. Comem do fruto em desobediência a Deus. São automaticamente acometidos pelo pecado. E uma vez no pecado, a morte se estabelece. Lembro você... Que o conceito bíblico de morte, não é fim de existência. O conceito bíblico de morte, é separação. Na Bíblia, a morte é separação. Se sentem agora afastados de Deus, procuram folhas de figueira para se cobrirem as folhas que os cobrem, é um símbolo da religião, é uma lembrança da lei, é o homem tentando, encobrir seus pecados por esforço próprio, é o homem tentando esconder sua vergonha, sua desonra, por meios próprios e pela própria força, desde o começo isso nunca deu certo, desde o começo isso sempre foi frustrante... Por mais que se cobriam, o medo ainda os assolava. Por mais que se cobriam, a vergonha ainda os dominava. Até que Deus os visita no jardim. Pergunta, onde estás Adão? Adão dizendo, ouvindo tua voz. Sabendo que estava nu. Tive medo e me escondi. Deus então pergunta a Adão, dizendo, mas... Quem disse para você que você estava nu? Adão, você comeu. Adão, eu não te criei com vergonha. Nem te criei com medo. Você comeu. O primeiro gesto de Deus naquela hora é matar um animal. Tirar a sua pele. E cobrir a vergonha de Adão. Lembra da palavra que nós dissemos que seria a chave? A palavra substituto. A palavra substituir. Havia ali agora um sacrifício. Cujo um cordeiro retirava a sua pele. Para cobrir a vergonha do homem. Para cobrir a desonra do homem. Nesse exato momento. Eu quero te dizer que Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus. Despiu-se de sua glória. Tirou sua capa. E com sua própria pele e sacrifício. Em substituição. Nos tirou da vergonha. E nos colocou em honra. Nos restaurou a posição. Nos colocou lá de novo. Quando um cordeiro substituto morreu. Quando um cordeiro substituto morreu. Aleluia. Eu e você. Estávamos sendo cobertos. Nossa vergonha estava sendo retirada. E eu estou liberando uma palavra para a tua vida nesta noite. Por mais que os teus esforços. E por mais que o teu empenho possa ser tão dedicado na sua religião possa ser tão dedicado nos seus esforços, eu quero te dizer só Cristo Jesus pode nos cobrir da vergonha, só Cristo Jesus pode nos livrar da desonra, só Cristo Jesus pode afastar de nós o medo e colocar em nós, honra e confiança, repita comigo por favor, honra e confiança, honra significa que você foi posicionado e confiança significa que você permanecerá. Uma pessoa que muitas vezes é posicionada e não se sente confiante, vai tropeçar ou não se sentirá à vontade. Mas o que eu quero te dizer, é que onde Deus te põe, Deus também te dá confiança para viver. Onde Deus vai colocar você, Ele também te dará confiança para viver. Ah, por favor diga amém, levante sua mão, receba o que o Espírito Santo está trazendo para você. Um cordeiro substituto perdeu a sua pele para que a vergonha e a desonra saísse, o medo fosse afastado e o homem voltasse a ter de novo dignidade. Cristo Jesus restaurou a dignidade do homem e toda a vergonha e condenação foi banida da sua vida por obra e sacrifício dele. Na sexta-feira, ele vai à cruz no meu lugar e no seu lugar. Uh! Salte comigo para Gênesis capítulo de número 22. Gênesis 22 conta a história do sacrifício de Abraão. Quando Deus põe à prova o pai e o filho. Quando o pai e o filho são testados. E no verso de número 13. O texto bíblico diz assim. Olhe lá. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres Num arbusto Foi lá Pegou E sacrificou Agora lê comigo o final do texto por favor Aí na sua casa lê comigo E o sacrificou Como holocausto Como é que é? Como? Em lugar De seu filho Um substituto Um substituto. Alguém que tomou o lugar. Alguém que ocupou o lugar. Alguém que se tornou. Aleluia. O que eu quero dizer para você. É que Cristo Jesus não só tomou. Não só se dispôs. Perdeu sua pele para nos vestir. E cobrir nossa vergonha. Mas também recebeu a nossa condenação. Também recebeu a nossa condenação. Ele foi o substituto. Em lugar da nossa condenação. Quando eu olho o texto de Gênesis 22. Eu vejo uma luz sobre o Calvário. O coração do pai é provado? O filho se apresenta para o sacrifício? É interessante que os servos de Abraão cooperam até uma parte do caminho. Ao cooperar até uma parte do caminho, eu percebo que Deus está nos mostrando como Ele governa os eventos históricos. Embora Judas tenha vendido Jesus. Caifás e os sacerdotes dos seus dias. Tenham organizado sua morte. Pilatos tenha consentido com ela. Eu quero te dizer. Que eles estavam apenas sendo servos. De um contexto profético. Do Senhor que é soberano na história. O final do Calvário. Embora Judas Caifás, Pilatos, tenham tido uma participação, a decisão final foi de Jesus. A decisão final foi de Jesus. A decisão final foi do Pai. E quando eu vejo aqui no capítulo de número 22, no verso de número 6 o próprio Isaac carregando sobre os ombros a madeira que seria o combustível da sua morte, o meio da sua condenação, eu não posso deixar de ver Jesus carregando a própria cruz sobre os ombros, Agora imagine que nós temos Abraão e Isaac, e Isaac carrega sobre os ombros a própria madeira que servirá para matá-lo, assim como Cristo carregava a própria cruz que serviria para matá-lo. O que eu quero te dizer neste momento, é que assim como Isaac estava encaminhando para a morte... Também eu e você, por culpa dos nossos pecados, também estávamos encaminhando para a morte. Mas havia uma expectativa. Quando Isaac pergunta, pai está aqui o cutelo, está aqui o fogo. Eu carrego sobre os meus ombros a madeira para o holocausto. Mas onde está o cordeiro? Abraão responde dizendo... Deus proverá para si o Cordeiro queridos, enquanto nós caminhávamos para o nosso o nosso lugar de morte o Pai estava confiante de um Cordeiro substituto que tomaria o nosso lugar e o que eu quero te dizer é que nesta noite Cristo Jesus não apenas cobriu nossa vergonha Mas também tomou o nosso lugar na condenação. Jesus é o Cordeiro Substituto que nos salva. Portanto, se há alguma condenação sobre a tua vida, se há algum medo e acusação dominando sobre você, eu gosto de de pensar que o pai e o filho caminharam juntos, como diz o verso de número 8, e os dois continuaram a caminhar juntos, olhe comigo agora por favor, Gênesis 22 verso de número 8, olha o que diz a Bíblia, ao final do verso diz, e os dois continuaram a caminhar juntos, se os servos de Abraão foram até uma parte do caminho, Eu quero dizer que Judas, Caifás e Pilatos Podem ter seguido uma parte do caminho Mas o final, o Calvário Foi Jesus e Deus Resolvendo a minha vida Ambos subindo Moriá Por mim e por você Pai e Filho Por nós Eu amo isso Mas em determinado momento Da sexta-feira Às três da tarde. Precisamente. Jesus levanta um clamor. Mateus capítulo de número 27. Verso de número 46. Ainda estamos na sexta-feira. Falta me falar do sábado e do domingo. Na sexta-feira pregado sobre a cruz. Jesus grita. Mateus 27. 46. Jesus grita por volta das três da tarde, brada em alta voz: Eloi, Eloi, Lamassa sabaktani, que significa: Meu Deus, Meu Deus, por que me abandonaste. Olhe para mim. Se Pai e Filho estavam juntos, por que esse grito de Jesus? É uma boa pergunta se ou não. Se pai e filho estavam juntos. Por que então Jesus grita. Deus meu, Deus meu. Por que? Me desamparaste. A Bíblia nos ensina. Que os nossos pecados fazem separação entre nós. E o nosso Deus. Os nossos pecados. Fazem separação. Entre nós e o nosso Deus. Portanto na sexta-feira. Se o pai e o filho estavam juntos naquela obra. Em que momento Jesus grita. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente. No momento em que os nossos pecados. No momento em que os nossos pecados. Recaem sobre Jesus. Quando Jesus é coberto pelos nossos pecados. Ele experimenta a separação. Ele é desconectado do Pai. E a agonia de Jesus aumenta. Porque Jesus nunca se separou do Pai. Mas agora. Ele é o nosso substituto. Na separação Para que a gente pudesse ter Comunhão Não é maravilhoso isso? Não é extraordinário isso? Que na sexta-feira Jesus estava tomando o nosso lugar Para nos livrar da nossa vergonha Para tomar o nosso lugar na nossa condenação E para se separar do Pai Para que eu e você pudéssemos estar juntos com Ele A Bíblia diz, em Isaías 59, 2, que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia também diz, em Isaías 59, 1, que a mão do Senhor não está encolhida, que o braço do Senhor não está enfermo. Para Ele não poder salvar, o que eu quero te dizer, a nossa salvação é obra da potente mão de Deus. Foi o próprio Deus que conduziu Cristo ao Calvário. E foi a justiça de Deus que foi satisfeita na obra da cruz, para que eu e você pudéssemos ser substituídos por Jesus na vergonha, ser substituídos por Jesus na condenação, sermos substituídos por Jesus na exclusão. Jesus se exclui da presença do Pai para que eu fosse incluído, Jesus assume a condenação para que eu fosse absolvido. Jesus toma vergonha para que eu fosse honrado e restaurado. Ai, eu não sei se você consegue receber o que queima no meu coração hoje aqui. Mas amados, nós estamos falando que na sexta-feira, Jesus tomou o meu lugar na vergonha, na condenação e na separação. Para que eu pudesse tomar o lugar da comunhão, da santidade e da liberdade e da honra. Levante a sua mão e diga, na sexta-feira. Ele tomou o meu lugar. Na vergonha, na condenação e na exclusão. Para me dar um lugar de honra, de liberdade e de comunhão. Escreva aqui por favor nos comentários para mim, por favor. Honra, liberdade e comunhão. Uh, eu amo isso. Honra, liberdade e comunhão. Oh, isso é tremendo. Eu amo isso. O corpo de Jesus, então, é baixado da cruz, é levado ao sepulcro e lá é deixado. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.